0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado já passou o Natal, estamos gravando na noite do dia 28 de dezembro de 2020. Tá, tô, tá rolando rodada da NBA durante a gravação, então de repente você pega um comentário sobre a rodada desta segunda-feira, 28 de 12. Na verdade, eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com Lucas Nepomuceno para as primeiras impressões da temporada da NBA. E, Lucas Nepomuceno, temos que começar pelo que o povo quer saber. O Santos não é mais invicto? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. O Santos não é mais invicto, mas se recuperou rapidamente, né, Guilherme? É começo de temporada, muitos problemas aí de várias equipes. A gente vai debater bastante aí sobre... O que esperar dessa temporada tão diferente ao longo desse podcast, mas o que o povo quer saber mesmo, Guilherme, não era nem essa do Suns aí, porque o povo tá tranquilo uhum. que os Phoenix Suns vem muito forte esse ano, o povo tá mesmo ansioso pra saber se acabou o amor, Guilherme. Acabou o podcast do Café Belgrado, que parece que teve cinco dias seguidos aí sem podcast.
0: É, <risos> um abraço pra todo mundo aí que sentiu nossa falta, cobrança intensa, hein, cobrança intensa por novos episódios, mas... Vivemos num país que tem Natal, né, Lucas? E aí a gente acabou aí com um compromisso aí no dia 26 ainda, um dia histórico em que transmitimos Corinthians e Palmeiras Sub-20 lá na Twitch. Eu não tenho a menor ideia de como isso aconteceu, mas foi belíssimo. E o Corinthians perdeu, mas tudo bem, ninguém se importa, porque o que importa mesmo é que o Belgradão inaugurou esse momento histórico da Twitch aí junto com outros canais também. E aí acabou que a gente não teve episódio, né, Lucas? Mas não faz tanto tempo assim também. Não acabou o amor, né? Nossa separação já é um. Já está para se, se, se desenvolver. É, ali, né, é, eu não sei se a gente consegue por conta mais da independência financeira do, do, do podcast, né, Lucas? Porque há muitos cancelamentos de Natal, né? As pessoas decidiram cancelar o meu gradão no Natal, Lucas? Então volte aí para o meu gradão, por favor. Lucas, quando você falou assim, acabou o amor, eu achei que você estava falando do Honda, né? O Honda pediu para ir embora. É, só toca de lado e reclama, hein, o. O Honda. Fiquei chateado com isso aí. Não fiquei chateado com isso, não, Guilherme, porque tá
1: tendo muito jogo, a NBA tá num ritmo muito intenso, okay. já que a temporada é mais curta, né? É, tanto em número de jogos como também a duração, começando apenas em dezembro. Então tá condensado, Guilherme. Todo dia tem bastante jogo, então muita chance de não pensar no Botafogo e até em futebol, Guilherme. Tá tranquilo aí para evitar qualquer outro esporte que não seja o nosso basquete, a nossa NBA, que é. Uma delícia, uma delícia de ver, mesmo nesse ritmo tão diferente, Guilherme. Agora, se você quer acompanhar intensamente mesmo, junto com o Café Belgrado, tem que apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, e isso que o Guilherme falou é verdade, chuva de cancelamento, mas eu fico um pouco reticente hoje, Guilherme, eu não sei se as pessoas estão nos odiando num grau maior, ou se tá rolando algum, algum BO, né, com um dos, dos canais que dá para apoiar o Café Belgrado, que é o PicPay. Algumas pessoas estão reclamando que estão recebendo um cancelamento indevido aí, Guilherme. Que não queriam cancelar é e recebe a mensagem que não. rolou o cancelamento. É O futuro Porra, de todas as, as corporações é onde é o Café Belgrado, né? Isso a gente já sabia. Que...
0: Já tá difícil, né? Com cancelamento massivo ao longo do ano, agora cancelamento é <risos> involuntário, aí te rouba o projeto. Então, se aconteceu com você, entre em contato com a gente, a gente, pra gente resolver isso aí. E se por acaso você aí perdeu, muita gente com problema no cartão, né, Lucas? Que acho que mudou o ano aí, de repente a bandeira tinha, tava no prazo, sei lá. O meu aconteceu isso. O meu ano não mudou ainda, é... não, ok, é né? calendário chinês. Não, no meu, no meu cartão mudou o ano já, e aí rodou uhum. e acabou a renovação, acabou bloqueando, e aí, mas agora já está tudo certo. Mas então se aconteceu com você, dá uma olhadinha aí, se você foi um desses que cancelou involuntariamente, volte para o meu gradão voluntariamente, por favor. É... E se Café você grado, cancelou querendo,
1: bem. você tem a oportunidade agora de dizer, ó, oh, não foi o que cancelei querendo não, foi sem querer, tô de volta a gente vai ficar muito Mentiras ferido.
0: sinceras nos interessam, né Lucas? Adoramos mentiras sinceras. É, Cafébelgrado.com.br a partir de R$ 9,00 eu vou, vou falar só do, do apoia-se por enquanto, Lucas, até o PicPay parar <risos> de cancelar aleatoriamente aí. então, Cafébelgrado.com.br lá no apoia-se. Se você é apoiador do PicPay e tá tudo certo, tudo bem, continue aí tá tudo tranquilo, é, recebemos certinho de lá. Agora, se você quer apoiar, começar agora Cafébelgrado.com.br é, vai lá no apoia-se Dá para você tirar boleto, dá para você pagar no cartão, vai dar tudo certo. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo o nosso conteúdo de áudio e a partir de R$ reais você vem pro nosso maravilhoso grupo no Telegram. E eu começo, Lucas, eu mando um abraço para todo mundo lá no Telegram e especialmente pro vereato bicampeão do Belgra Chess. Ele é basicamente o gambito da rainha lá do Belgradão.
1: É, o vereato tem essa multiplicidade né, de, de esportes, onde ele é muito perito então é até injusto. Você sabia que ele consegue fazer apoio de frente enquanto monta um cubo mágico, Guilherme? Leva 10 segundos para fazer tanto o apoio de frente quanto o cubo mágico?
0: Não, Lucas, mas o importante é que agora nós temos direito de transmissão da do, do, final do Paulista Sub-20, que já foi, Sim. e do Belgrat Chess, né? Por isso que eu estou promovendo estrelas, né? Estou criando espero, aí ídolos para o Foi o Sub-20
1: é um problema, né? Porque pro o ano que vem não adianta você construir a estrela que ele já saiu do, do time, Guilherme.
0: É, às vezes não, né? Porque o Palmeiras ganhou com crianças em campo, né? O Gabriel Vareta tinha 15 anos. Lucas, antes de começar qualquer coisa, né? Antes de começar a discutir a rodada, o que tem acontecido até agora. A gente tá gravando logo depois de uma rodada insana de domingo, né? Mas, Lucas, eu preciso falar para você: 50 pontos no intervalo, a gente vai tratar isso como alguma coisa que aconteceu ou foi um belo graverso isso?
1: Guilherme, tá faltando na NBA a regra do ping-pong, né? O ping-pong de escola, que se você tomar um 5-0 já trouxe ali, essa denúncia, hein? Foi na live, né? Agora eu tô trazendo aqui é... no podcast. Se você tu... Mas você trouxe
0: antes de acontecer isso, isso que eu tô, eu tô chamando atenção. É verdade,
1: é porque tem que ter visão, né, Guilherme? E 50 pontos no intervalo, 77 a 27, aliás, muitos sets, né? O número da plenitude, o número do Luca Dontit. Então, tudo está escrito, Guilherme. De Alejo, né? Nada... Alejo era também. É, o Alejo também. Nada... Como era aquela que a Sandy falava? Era nada alguma coisa, tudo está escrito.
0: Nada vale a pena quando a alma
1: envenena. Eu acho que a Sandy não dizia isso, não,
0: Guilherme. Tudo bem, mas agora ela dizia. Ok. Guilherme,
1: hoje a gente não tem... Com... Ah, a NBA começou, começou para todo mundo, né? Quase não começa para o Casey Hilton, mas acabou começando também. Já todo mundo já jogou. Mas a gente não tem como falar de 30 times aqui num podcast só, então vamos fazer um quinteto, Guilherme, o quinteto ideal de cada um de nós. Quinteto? Quem okay. queremos comentar, né? Qual time a gente quer comentar, ou até um jogador. Então você tem cinco chances, aliás, cinco opções aí de trazer assunto pra cá, pra, pra discussão, Guilherme. Eu vou deixar você começar ou você quer que eu comece? Fica à vontade. Eu posso começar? Você pode começar, Guilherme, você é um, um grande
0: começador. Eu sou um dos melhores começadores. Lucas, eu quero começar por um time que, em geral, não é tratado muito nesse podcast. Assim, já foi muito tratado nesse podcast, mas, em geral, não é muito tratado. Não deve porque, ser da enfim, NBA,
1: grande, porque a gente trata de todos
0: os times aqui com muita profundidade. Lucas, até do Cleveland Cavaliers pós-Lebron... Hum... Vamos começar por eles, porque a população do Cavs está empolgadíssima. Cara... E a gente foi até elogiado no Twitter, Lucas, porque, segundo... Não lembro quem foi, desculpa aí, agora eu tô, tô, tô com o Twitter fechado aqui. A gente é um... Acho que o um único, segundo a pessoa, eu imagino que é um dos, porque temos grandes canais, mas um dos... No, no, de acordo com, com o torcedor do Kev, que tava muito emocionado, um único, perfil grande, e obrigado pelo grande, a falar do Kevs, Lucas. Eu adorei essa mensagem, porque, de fato, o pessoal só reclama, né? Nunca tem palavras doces sobre isso, especificamente.
1: E, Guilherme... O que é bem legal, né, é que a gente chegou cedo, né? A gente chegou cedo, vai falar do Kevis. agora todo mundo vai querer falar porque tá 100% de aproveitamento e a gente já vem tratando aqui da Sexland há um bom tempo. É... Animadíssimo o time do Kevis. É um time que eu vou confessar aqui, Guilherme, já falei bastante do Kevis, até sem Lebron, mas normalmente pra falar mal, né? E... O que eles estão jogando agora não é um, um super basquete revolucionário, mas é bem divertido, o que já é uma grande mudança para o que a gente se acostumou a ver. né? Então, três vitórias em três jogos, quer dizer bem pouco a essa altura do campeonato. É uma temporada diferente, uma temporada onde os times não fizeram, não tiveram tempo para se preparar. E aí eu falo front office, é, novas comissões técnicas, jogadores, é, eles foram saber que ia começar a temporada 22 de dezembro e novembro já. Guilherme, você lembra como é que fica o Instagram de jogador durante off-season, né? Porque eles têm eles aquele... Eles ficam
0: trincados, Ficam
1: é. trincados, tem aquele período de treinamento, depois vai passar pro. Bota abração. Bota abração, né? depois vai treinar com bola, depois vai se reunir com monstros os Monstros saem da
0: jaula. Os
1: monstros saem das jaulas, eles se juntam pra jogar pick-up games, né? Jogam Drew League. Então tem uma preparação prévia, né? Antes de começar a temporada... E depois disso, tudo oficial, né? Dentro do time, Summer League, para quem é mais jovem. É, mais para frente, Training Camp, com um tempão de preparação. Depois é uma pré-temporada que hoje em dia é mais enxuta, mas mesmo assim é espaçada, não é espremida. É, então tem treinos, né? Então o Golden State jogou recentemente, o Steve Kerr falou, ó, oh, foi bem legal o que o Wiseman fez. Ele tem cinco treinos ao todo com a gente até agora. É, então não é jeito de, de, de se veio uma temporada da NBA. Então, quando a gente vê esse começo, é, quando a gente percebe né, que algumas coisas não estão acontecendo como previsto, ou alguns favoritos perdendo, como aconteceu do, gol, do Bucks tomar 30 pontos do Knicks, ou alguns times surpreendentes aparecendo, começando bem a temporada, a gente tem que tratar isso com cautela, né, Guilherme? Mas, dito Celso isso... Celso Rotti já diria, dito, dito tudo isso sobre o Cavs é um bom começo não apenas pelas três vitórias, poderiam ter sido duas vitórias uma derrota, poderiam ser uma vitória e duas derrotas, que o fator animação, o fator... Esse time enquadra, é um time da NBA, ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que é está que procurando, é bem diferente do que a gente viu do Kevin, que a gente se acostumou recentemente, e Colin Sexton é real, Guilherme. Colin Sexton, que atraiu tantos olhares e torcedores do Cleveland Cavaliers, vem esse ano com um potencial aí para disputar, por exemplo, o prêmio de jogador que mais evolui na temporada, né? Então fiquem de olho no Colin Sexton, de olho no Cleveland Cavaliers. Provavelmente é um time que vai lutar pelo play-in. Então dificilmente, Guilherme, olha, eu vou dar um hot take aqui. Dificilmente o Cleveland Cavaliers termina invicto a temporada, mas é um time para a gente olhar com atenção.
0: Podcast de afirmações é, ousadas, né? Cavs não terminará invicto. Lucas, é uma das grandes notícias, eu acho, para o torcida do Kevs, e acho que até para os pivôs, é o começo do Drummond, né, cara? Muito interessante, jogando muito bem, um fator mesmo, consegue ficar em quadra sendo decisivo. O Kevs não pagou quase nada por ele, foi uma troca aí que, na época, a gente ficou bem abismado, assim, porque a gente sabia que o Pistons queria se livrar do Drummond, mas achava que ele valia, valia um pouco mais, né? Ele saiu super barato. E em dado momento o NBA estava indo para um caminho continua eu acredito em que pivôs né parecia cada, pareciam cada vez mais em desuso e eu acho que o Drummond está conseguindo ficar em quadra sem precisar mudar o seu jogo ele continua sendo o cara que pega 64 rebotes por minuto teve uma, na, na primeira vitória né na, na primeira empolgante vitória se foi a primeira ou a segunda eu já tô perdido já contra o Detroit, Detroit é vitória é demais né Guilherme foi, na prorrogação essa, acho que na segunda prorrogação, contra o Derrick Rose, por exemplo, numa troca de defesa, ele ficou defendendo o perímetro lá em cima, né, e roubou duas bolas do Derrick Rose nos minutos finais, então um cara que é, tá tendo que se virar, né, pra ficar em quadra tem que fazer isso mesmo, né, tem que roubar a bola de amador, tem que não ser passado, e tem que continuar pegando os um milhão de rebotes dele, sobretudo conseguindo contribuir no ataque, né, fazendo... Assim, como o Sexton e o Garland, e não só os dois, né, Lucas? Sede Osman também, bons momentos, né? Um time que teve alguns, algumas coisas bem interessantes aí. É, ele consegue também criar, esse, é, ocupar espaços, né? Fazer cestas fáceis ali, perto próxima cesta. Então, uma grande notícia também, Drummond, ficar atento aí à temporada que ele vai fazer, porque parece que ele continua com aqueles números cavalares aí, né? Então, sempre acaba sendo um cara pra gente ficar... Muito atento. Lucas, você imaginava começar um podcast de primeiras impressões da temporada com o Cleveland Cavaliers? Ah, antes da temporada começar, não, Guilherme, mas com
1: o desenrolar, acho que é bem óbvio que seria um dos nossos times escolhidos, porque é hora de, de falar, né, Guilherme? Tá 3-0, então tem que comemorar o gol cedo mesmo, porque depois os, os caras podem reagir, Guilherme.
0: vou trazer E aí aqui... perder uma chance, né, de falar.
1: Exato. Vou trazer outro time aqui, Guilherme, que também tá 3-0. E não vou dizer que está é, bem longe de ser tão surpreendente quanto o Cleveland Cavaliers, mas ao mesmo tempo é um time que haviam, pairava dúvida, né? aqui Para que, que lado vai? O que, é que eles querem? Indiana Pacers, três vitórias, nenhuma derrota, uma vitória bem impressionante para cima do Boston Celtics na noite de ontem, né? Aniversário da minha esposa, grande beijo para ela. É, dia 27 de dezembro, terceira vitória, Guilherme, terceiro jogo coach Nate, que não é mais o mesmo Nate, né? agora é o Nate Björgren, é, brother do, do coach Nick Nurse, a gente já trouxe essa informação aqui já na, na contratação, e é, é mais um começo muito bom do Indiana Pacers, a gente se acostumou a esse time ser muito competitivo, mas Guilherme, são só três jogos, venceu o Chicago, venceu o Knicks, nada demais, e sofreu para vencer o Boston, é, que era o, o time mais forte que enfrentou até agora. Mas tem uma coisinha diferente, né? O time agora tá jogando com um pace diferente, o time tá jogando, tá buscando arremessos mais analíticos e isso acho que é o que dava pra projetar do Coltinate, né? Se o Indiana ia descapitalizar, capitalizar, ia tentar trocar o Myles Turner, ia tentar trocar o Ladipo e de repente repensar no futuro ao redor de Sabones, Brogdon e talvez sem tanta pressa, parece que não, né? Parece que ficou... Quer dizer, ficou o Miles Turner, ficou o Ladipo, pelo menos por enquanto. E o time vem para competir mesmo com um elenco bem forte, que está acostumado a jogar junto. E isso, mais uma vez, né? Uma característica dessa temporada. Se você traz um elenco que estava jogando junto até recentemente e que jogou a bolha, né? O que ainda facilita mais a chance é que você esteja mais preparado. Então, é um time que ficou junto, o técnico muda, é lógico. Muda alguns aspectos, por exemplo, o Indiana Pacers era um dos times que mais arremessava mid-range, agora está entre os seis últimos, né? cinco últimos, está lá embaixo, está muito mais analítico até agora o ataque do Indiana Pacers. É, então, time para ficar de olho e time bom, né? Esse time a gente se acostumou a ver brigando por mando de quadra nos playoffs, se essa temporada mostrou alguma coisa até agora em três jogos é que eles pretendem continuar nesse
0: bolo ali, Guilherme. Né? Lucas, o meu corretor tem travado uma briga pessoal aí com o um novo técnico do Pacers. Ele não deixa eu escrever o nome dele, em hipótese alguma. Mas você ia e saber se você acha... escrever? Pelo menos tentar, né, Lucas? É, e, assim, a pessoa pode estar atenta. E a pessoa que é do ramo musical, mas alternativo, Lucas, ele já pensa na Bjork, né? Já a cantora islandesa. Já fez até trocadilho com isso. E já encaminha uma discussão de outros islandeses. Ah, Lembra do grande Gujonsen. Bjork, você acha, Guilherme? Olha, pra mim, Lucas, a que ela é uma cantora muito eclética, né? Ela tem discos maravilhosos e eu Sim. não vou ficar aqui escolhendo a né, melhor canção, né? Porque a Bióc, ela é mais que uma cantora, né, Lucas? Ela é uma... Performer. Né? Ela é, é mais que uma performer. Ela é uma... É uma Estado de espírito. É, é uma artista. <risos> ok. É, mas não, meu celular também não preenche com Bjork. Ele preenche, Lucas, com Borges. Com Borges, não? gostei. Independ... Guilherme, vamos assumir então qual... esse nome. Coach Nate Borges, perfeito. Cara, independente de como eu escreva, ele sempre corrige pra Borges. O técnico Borges, o, técnico, o coach Borges. Coach Borges, ele
1: gostei muito, Guilherme.
0: Facilita, né? Mas é... Lucas, acho é o a tá é assim, voltar a cada...
1: entrevistar na NBA e fazer uma pergunta pro coach Borges
0: Fala, coach Borges o Borjão pro Lucas é, acho que o Sabones cada vez mais vai se consolidando como o talento cara mesmo que cabelo
1: hein Guilherme, que é isso velho se você não você viu o Sabones eu achei meio
0: Jubilula né,
1: você lembra o Jubilula cara se você não, é porque a gente tá acostumado com aqueles Sabones bem bem cabelinho assim de, de... profissional né, ó oh, tô, tô raspando o cabelo é... aqui pra jogar logo Agora não, é um Sabonis que, ó, vou, vou lançar minha marca aqui. Fiquem atentos, olha, olha o que, que eu faço. Grande é. cabelo, se você não vim na Ana ainda, vale a pena, porque o, o Sabonis botou cabelão, hein?
0: É, tá com cabelo jubilula, né? Meio sofista, anos 90, assim, né? Não sei como é que os surfistas hoje têm cabelo, né? Como é que, como é que eles trabalham? Cheio de personalidade o cabelo dele, Guilherme. É... E acho que ele vai se consolidando como um grande talento desse time, né? O time tem ótimos jogadores... Esse é um time cheio de jogador NBA, né? A gente sempre usa essa expressão aqui, que, assim, parece meio idiota, né? Porque você tá em, todo mundo ali tá no NBA, né? Enfim, mas, cara, ali você vê jogador mesmo, jogador muito talentoso. Normalmente não, significa não pra gente que se ele tiver em qualquer time, ele
1: vai estar tá na rotação. E não tá na rotação Isso. porque tá nesse time que
0: precisa Exatamente. desse jogador. Exatamente, e nessa lista aí você pode colocar aí Brogdon, T.J. Warren, Miles Turner, jogando junto com o Sabones, né? uma questão que a gente tinha, T.J. McConnell, que a gente gosta bastante também, Aaron Holiday, cara, o Aaron Holiday voltou envenenado, hein, Lucas, ele é
1: brabíssimo, essa... muito bom jogador, é... o irmão também é NBA, é, tem, tem um bom número aí de jogadores que você bota tranquilamente em quadro, Guilherme. Mas ainda não jogou tem. o Jeremy Lamb, por exemplo, tá machucado ainda.
0: E o Oladipo, né? O Oladipo, que poderia também. É, até esses tempos
1: foi um All-Star. Ele né? começou então, bem a temporada, animador, Guilherme.
0: Então, olha aí, olha o tanto de jogador bom que a gente falou assim. Sim, eu acho que não tem nenhuma estrela aqui, né? Se a gente tá falando, daqui a pouco a gente vai falar de um time que tem estrela, ah, beleza. Será que
1: o Sabonis não é estrela,
0: cara? Não, assim, não é uma inequívoca, uma estrela inequívoca, assim, não é um cara que você vai falar assim, esse cara é um franchise player e onde ele for ele vai ser o franchise player, não De, é, assim como outros tantos que existem na NBA, mas talvez ele venha ser, assim, né Lucas, 24 anos só jogando fino Sim. é... Cara, gosto, gosto muito desse Pacers, gostei que você veio, eu não tava esperando o Pacers não, Lucas, agora é a sua vez de novo, segundo time seu. O
1: jogo ofensivo do, do Pacers tá passando muito pelo Sabonis, né, lógico, três jogos apenas até agora, é. mas sete assistências por jogo, Guilherme, é algo que a gente não via, né, então tô, tô contigo nessa, acho que o Sabonis ainda Deixando não Deixando o pai é. feliz, né. Deixando o, o pai, o o pai orgulhoso, isso. né, dizendo, ah, safe é. aí que eu esse aí. É, gostando demais do do, do Pacers e do Sabones e talvez eu compre essa briga aí com você que aliás eu acho que nem vai ser briga, né? você vai topar em breve aí não como um, um, uma grande estrela, já é um All-Star né? já é All-Star, vou escolher logo o Phoenix Suns Guilherme com medo aí de tomar um golpe seu e você escolher o Suns e me deixar sem no meu time, né então Phoenix não Suns... aconteceria Lucas, você
0: pode ficar muito tranquilo
1: <risos> duas vitórias e uma derrota não foi boa a, a derrota para o Kings né? no primeiro jogo. Devin Booker ainda está num. Dá para ver ainda que Devin Booker e Chris Paul estão ainda se ajustando, vendo como é que vão jogar juntos, mas está animado esse começo. Guilherme, o time vem jogando muito bem defensivamente, que era o questionamento principal desse time. Até agora é a quinta melhor defesa, lógico, né? pegou um Dallas com o Luca não tão inspirado e duas vezes o Kings. Que está com uma campanha positiva, mas assim, não é um assombro, né? É, então, ok, a defesa se portou bem. Ofensivamente, 17 da liga, mas isso não me preocupa. E acho que não deve preocupar o coach Monte Williams. O Devin Book começou é, arremessando mal até agora. Chris Paul também começou sem, sem estar no seu melhor, digamos assim. Mas aos poucos, esse Phoenix Suns vai mostrando outros nomes que fazem com que o time seja de fato competitivo, né, Cameron Johnson jogando muito bem, você viu ontem, né, Guilherme, o, o jogo do Cameron Johnson, você gostou também, comentou comigo, Michael Bridges começou muito bem a temporada, então, animado, Guilherme, com esse começo, o Phoenix Suns perdeu uma longa invencibilidade aí, né, desde março, era o time que mais tinha vencido jogos de temporada da regular até agora, é, mas acontece, Perdeu para o Kings. É uma temporada longa. Dificilmente a gente ia terminar aí com menos de 10 derrotas. Então acho que ainda não vai ser dessa vez que a gente vai é, assustar tanto a NBA. Mas o importante é que está encaixando, Guilherme. Está aparecendo aos poucos ali a qualidade do time. Infelizmente, Frank Kaminsky voltou. E isso já se fez presente muito rapidamente na temporada. É, precisamos que Dylan Smith jogue. Precisamos principalmente que o Darius Sarit volte a jogar para não precisarmos ver Frank Kaminsky em quadra. E Guilherme, fiquem atentos ao Langston Galloway. Esse cara acho que nunca mais vai errar um arremesso na vida, Guilherme. Ele joga, tipo, nove minutos, <risos> faz uns 12 pontos por jogo e sai e você fica pensando, cara, próximo jogo, na hora que sei lá, acontecer qualquer coisa que o Langston Galloway começar a jogar tem que colocar pra assistir, porque ele é um
0: gatilhaço, Guilherme. Incrível. É. Eu fiquei decepcionado com o Eiton, Lucas. Esperava mais. É... Acho que até por sua causa, né? Porque na minha razão, eu não esperaria mais, mas você meio que me convenceu a esperar mais e agora eu tô esperando mais, né? E você acha que eu vou esperar mais por muito tempo? Tá em
1: tempo ainda, Guilherme, tá em tempo de esperar mais, o Deandre Ayton começou, nos dois primeiros jogos ele teve problemas de falta e aí no último jogo ele começou, aliás, ele jogou muito frouxo na defesa, com medo de sair de quadra, então dá para esperar mais sim, dá para esperar um Deandre Ayton é, aproveitando muito bem os espaços do Chris Paul, no último jogo agora o Crispo encontrou o Aiton várias vezes, em boa condição de, de marcar, e aí ele fez o seu melhor jogo até agora na temporada. Está sendo o donão dos rebotes ali, né? Tá sendo, fez disso né? Um, uma prioridade nessa temporada, buscar bastante rebote, está é, sendo a melhor temporada dele nesse quesito. A pontuação vai vir tranquilamente, acho que tanto para o Aiton como para o de, Devin Booker. Acho que ofensivamente esse time do Suns tem muito a crescer ainda na temporada. Né?
0: Fica tranquilo, agora você escolhe dois. Brooklyn Nets, quero que eu falar do Brooklyn Nets, para mim um, um grande assunto dessa primeira semana. É... Primeiro pelas atuações dominantes das duas primeiras partidas, né? Bem, bem impressionantes mesmo. É... E depois uma derrota absolutamente impressionante também, né? Por outros motivos. Pro Lamelo, né? O ne... Não foi pro Lamelo, não. não. O Lamelo sim. teve uma participação bem irrisória aí nessa, nessa vitória aí. Você não tá aí, vendo que que o jogo direito, Guilherme? Lamelo Bola essa... jogou
1: muito bem nesse jogo.
0: É, o Lamelo. O time estava ganhando de 10, ou ele era o único com mais menos negativo. Queria trazer essa informação aí. Mas tudo bem, não vou, vamos entrar nisso hoje, não. Mas assim, o Brooklyn Nets, Lucas. Ele primeiro ele começa com jogos de transmissão dando baile, né? E jogo de transmissão, quando você dá baile, a população fica mais empolgada, né? O jogo do Natal nem deu pro cheiro, né? Foi um. O Celtics, né? Um, um rival de conferência que é pra ser uma potência foi aniquilado um baile do do Kyrie Irving e na estreia também outro sacode né foi no jogo da terça-feira contra o Golden State é, um, também um sacode sinistro atuações acabou no primeiro impressionantes. tempo impressionantes né? É, os dois ali ah não o outro nem tanto né mas o Kyrie e o Durant muito entrosados o time jogando num volume muito legal de ver é, com várias peças né não só as peças. Eu lembro que eu até comentei com você que eu ficava impressionado que o time do Nets ele dava sacode e aí vinha pra quadra, assim, jogava o time titular, jogava a segunda unidade, e aí quando abria muito, que era o Garbage Time mesmo, né? Vinham jogadores assim que não vão jogar mesmo NBA e tal. O Nets mandava para quadra aquele time da bolha, né? Que jogou muito bem na bolha. <risos> Foi muito louco, né? que tem o Cabarro que tem o Kuro, que entre outros jogadores, Kyosa, né? E falei, caramba, esse é a terceira unidade dos caras, esse é o Garbage deles, impressionante, né? É, aos pouquinhos isso já vai, vai, vai sendo, vamos dizer assim, prejudicado, né? Já perderam, já teve lesão de jogador durante o jogo. Agora a gente recebeu a notícia que o Spencer de Weed vai ficar fora também. Provavelmente a, derrota a temporada do... inteira, né? Provavelmente a temporada inteira. A derrota pro Hornets não é normal, mas enfim, acontece ainda mais primeira semana de NBA, depois de dois jogos duríssimos. Lucas, pra mim, Brooklyn Nets é uma das grandes histórias da temporada, e que alegria ver Kevin Durant de volta. O homem joga demais, Lucas.
1: De fato, né, Guilherme? Kevin Durant e Kyrie Irving, né? Assim, a gente esquece o quanto é divertido ver o Kyrie Irving jogar. É, talvez por não ser tão divertido acompanhar o Kyrie Irving fora das quadras, né? É... Acho até que ele sofre um, um, um ataque rigoroso demais fora das quadras. Mas mesmo assim, quando ele está em quadra, a gente esquece tudo isso. Porque é um dos grandes talentos da NBA. Ele é um, um mago realmente, um mágico. É um grandíssimo jogador e quase, o Brooklyn quase traz de volta aquele jogo, né? O Kevin Durant acabou errando o um arremesso ali que empataria o jogo e normalmente ele acerta aquela bola, né? Eu acho que defensivamente o time do Brooklyn ainda vai, ainda vai se ajustar melhor né? na rotação. Até agora tem atuado muito bem, é verdade, defensivamente, segurou o Golden State, segurou o, o Boston e quando abaixo de 100 pontos os dois, né, e perdeu também numa margem bem pequena com um placar baixo para o Hornets, mas ainda dá para ver, por exemplo, o Durant um pouco se achando, né, tanto fisicamente como também de, de espaço, né. Então, esse time do Brooklyn tem a evoluir. E de fato, Guilherme, se vai se colocando como um contender, vai depender muito da saúde, já foi uma um, um notícia terrível agora do Spencer Dinuiri, lógico que não é o cara que acaba com as chances do Brooklyn na temporada, mas é muito bom quando você tem um elenco forte e tem jogadores ainda acima da média, né? complementando, e era o caso do Spencer de Nuiri, né? ele estava pontuando um pouco até agora, atuando como um cara complementar, mas era o nome que o Nash escolheu para fechar a rotação, né? para fechar o quinteto que já se imaginava, já tinha ali quatro nomes, e o quinto escolhido foi o Spencer de Nuiri. É... Uma pena, uma pena, porque começou a temporada agora, já um problema sério desse também, por exemplo, o Carl Anthony Towns também já vai perder uns jogos, é, já teve problema no Houston de, de Covid, né? Então, é... essa temporada, Guilherme, além de todas as outras coisas que a gente já falou, acho que também vai ser curioso o tanto de jogos perdidos, né, desse tipo de... como o Brooklyn perdeu, nesse caso curioso, porque foi com o elenco inteiro, mas de favorito perdendo para time não tão bom assim por conta de múltiplos jogadores sendo poupados, o Brooklyn vai para o próximo jogo, que é daqui a pouco, contra o Memphis, sem Kyrie Irving, sem Kevin Durant, muito load management, a temporada um pouco mais apertada, como eu disse, tem os casos de Covid que infelizmente ainda devem pintar além desse do Houston, então uma temporada estranha, Guilherme, diferente, com peculiaridades, mas assim, Brooklyn Nets muito animador no começo, nada animador é a notícia que veio na sequência, mas é um trabalho até agora bem interessante do Steve Nash e aumenta a expectativa para a temporada. Né? As, o tanto de, de match nos playoffs que a gente imagina com o Kevin Durant para jogo, né? com o Kevin Durant, pra, agora sim, entre os jogadores que fazem a diferença na NBA, a gente pode pensar, puxa, um Kevin Durant contra Yannis nos playoffs, a gente não teve isso ainda, pode ter, de repente, ao um final, de volta, Kevin Durant contra LeBron, contra Kawhi, enfim. Inúmeras possibilidades, Guilherme. O próprio Tatum também, um matchup contra o time do Nets, vai ser muito interessante de ver. Enfim, Brooklyn Nets surgindo como potência, como deve ser, porque tem dois dos melhores jogadores da NBA, e um deles é um dos melhores da história. Mas quando a gente vê acontecendo, é ainda mais legal. Qual é o seu outro time, Guilherme? Antes da pausa para os comerciais.
0: Golden State, Lucas. Quero falar do Golden
1: State. É interessante, né? A gente não está escolhendo aqui apenas os melhores, né? A gente está escolhendo o
0: time que a gente quer falar. Pode ser a... Histórias, né? Histórias da temporada. E eu acho que o Golden State é uma grande história. Primeiro porque se esperava o grande retorno né, do Golden State. Um retorno depois de uma temporada sabática, uma temporada lamentável que foi a passada. Por conta da... primeira ah, o, o Duran deixou a equipe, chega é, de DeAngelo Russell, eles trocam durante a temporada, depois da lesão do... O Clay também estava fora por conta de lesão nas finais da NBA. Curry começa a temporada jogando e se machuca, né? Cai em cima da mão. É, nem bem, foi num lance, né? Que caíram em cima da mão dele e ele fica fora do resto do ano. Aí o, o Golden State basicamente não existiu no ano passado. E nessa temporada havia a expectativa do grande retorno, né? Além de voltar... Clay, Curry, Dray volta com uma segunda escolha maravilhosa, né? Uma escolha alta de um draft, né? No final das contas, a gente tá vendo um ano frustrante. Primeiro começa já na noite do draft, antes da escolha, até quando a gente recebe a notícia que o Clay Thompson tá machucou de novo, né? Tava fora da temporada também, uma notícia terrível que certamente muda os planos de, da franquia de maneira geral. Mas não é só isso, né? É, primeiro, acho que tem uma grande notícia aí que é o Wiseman. A gente falava sobre como a gente queria ver o Wiseman. A gente falou isso no episódio fechado, né? Para os nossos apoiadores. É, a, gente tem muito, a gente nem falou isso, né? Mas a gente tem mais de 140 e tantas horas de conteúdo fechado. Cafébelgrado.com.br. Recentemente, esse episódio, a gente falou sobre o, 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 que, o que esperar desse time e a questão do Wiseman. Ele nunca jogou, né? Ele jogou. Dois jogos, acho, não sei, na, na NCAA, no jogo é, High School, e saiu, né, por, por questões de elegibilidade. E ele acabou ficando o, o ano todo fora, e teve pandemia, etc. E o Lucas acabou de falar, né, que o, o Steve Kerr mencionou que eles tiveram só seis treinos juntos, e essa é a carreira profissional de um menino pivô, né, que é muito difícil, ainda mais nessa NBA. Cara, as respostas eu achei, assim, achei bem impressionantes. Gosto muito do Eisman. Agora, tirando o Eisman, não tem mais boa notícia. Né? O, a temporada do Golden State, apesar da vitória do, do, contra o Chicago Bulls, e ganhar do Chicago Bulls numa, num, num buzzer-beater do cunhado é legal, mas bota as coisas em perspectivas. Né? A gente tem que refletir que, que, que ambição é então que o Golden State tem. Acho que tem um caminho ainda para melhorar esse time, tem a volta do Draymond Green, que vai mudar, certamente, né? muita coisa. O Draymond Green é muito competitivo, ele está o tempo todo ali tentando ajudar os jovens, um né? time que tem muito jovem. Mas, Lucas, a princípio eu não gosto, né? Primeira, primeira coisa, não gosto do Wiggins, você sabe disso. Não gosto do que tem jogado o Kelly Uble, mas achei ele um bom jogador, acho que ele vai encontrar o seu caminho. Nesse momento que a gente está gravando, ele não acertou nenhum arremesso de quadra ainda. Nenhum arremesso, né? Não, arremesso Ele enterrou, fez bandeja, mas ele não acertou nenhum arremesso ainda na temporada. É, mas acho que falta muito pro Golden State e acho que falta um pouco até da organização mesmo do Golden State que a gente acostumou a ver, né, Lucas? Porque a impressão que eu tenho, eu queria até o vídeo de você, O Golden State ficou viciado, Lucas, na ideia de que você enche o time de estrelas e sai catando cunhado, né? Os sócios torcedor botando em quadra que vai dar tudo certo, né? E aí acho que parou um pouco de formar mesmo, pegar jogador, desenvolver. Eu não gosto do Golden State, do trabalho que o Golden State tem feito, para além do maravilhoso caso de trazer Kevin Durant e, e draftar todos esses jogadores que construíram essa dinastia. Nos últimos anos eu estou achando bem precário, assim, as escolhas nunca são boas, verdade seja dita, sempre final de primeiro round, mas eles já perderam vários desses pivôs lá que eles draftavam no final do primeiro round, ninguém ficou, não conseguiu, o Looney não é útil... O outro menino que tá no Suns agora e a torcida do Suns odeia ele, o Suns Brasil quer agredir o menino que tá no Suns é, então, não sei muito bem o que o Golden State quer como projeto assim, às vezes eu vejo o time tomando 20, 30 pontos e o Kerr e o Curry rindo no banco, assim, eu já falei mal do Kerr aqui quando ele tava ganhando Lucas, dessa postura dele que eu acho muito, muito leve, sabe ah tá tudo bem, como se ele não se importasse com o que tivesse acontecendo, como se ele fosse bom demais pra se importar com uma derrota então não sei, me incomoda o que o Golden State tem apresentado, é... Eu esperava mais o Golden State, Lucas. como super fã do Curry que sempre fui, esperava mais.
1: É Quando está tudo funcionando, Guilherme, tudo parece maravilhoso, né? por exemplo, quando eles pegaram o Jordan Bell naquele ano, as pessoas perguntavam como é que os outros times da NBA deixam sobrar o Jordan Bell para o Golden State, né? e agora ninguém sabe o cadê o Jordan Bell, Guilherme, ele está ou não está na NBA? Quiz. Por onde andará Jordan Bell? Grande pergunta, Guilherme. Ninguém sabe onde anda Jordan Bell. E, de fato, está fazendo falta isso para preencher esse elenco recentemente veio o Eric Pascal, que eu acho uma boa escolha. É, e esses outros jogadores. E aqui a gente pode trazer de volta aquele conceito, né, Guilherme? Jogador NBA. Tá faltando jogador NBA. Competente é. nesse time, lógico, né? Os meninos que estão jogando são bons jogadores e no futuro podem ajudar ainda mais, mas muitos jogadores assim, com um ano de temporada, jogador em contrato 2 isso faz parte do jeito que o Golden State escolheu formar o seu elenco a partir do. Do momento que trouxe Kevin Durant, né? Vamos lembrar aqui que quando trouxe Kevin Durant, o Stephen Curry estava num contrato baixo, o Draymond Green estava num contrato baixo. Então tinha outras maneiras de você ir enchendo esse time de jogadores bem competentes, né? Na hora que faltou, acabou o dinheiro, Guilherme, como diria o Márcio Braga, é, ficou mais difícil para manter esse elenco forte. E quando começa jogador importante se contundir, é, fica, fica gritante, né? Essa ausência. De jogadores que você confia plenamente para botar em quadra. Dito tudo isso, Guilherme, eu não vejo como o Golden State piorar a partir daqui, né? Porque o Oubre não só ele acerta bem nas enterradas e, e bandejas ele acertou <risos> algumas, mas ele e o Wiggins Guilherme, entre jogadores que tentaram pelo menos 10 bandejas na temporada, são número um e número dois entre os piores, né? Então, além do, dos arremessos que não estão caindo nem de Wiggins nem de Oubre também no layup up né, naquela tentativa de agressão à sexta, também não estão sendo efetivos, a não ser quando é o um enterrado, e aí eles brilham intensamente, Guilherme, mas né, não tem como esperar menos disso, né? menos do que isso, desses jogadores. Então assim, está muito ruim, mas a expectativa né, é que não piore, como mais uma vez vou trazer aqui, né, um time que se formou, aos poucos, não jogou ainda, não teve uma pré-temporada longa, então acho que durante a temporada a gente vai ver esse time evoluindo, Stephen Curry, que é o melhor jogador do time, lógico, disparado, ele também ficou fora a temporada basicamente inteira, ele jogou aqueles quatro jogos no começo, depois joga mais uma partida em massa, que as pessoas nem lembram que isso aconteceu, mas ele jogou ainda uma partida em massa, é... e aí tá voltando agora, né? então assim, muito tempo sem ter a oportunidade de jogar faz a diferença também para ele, né? E lógico, sem a bola, agora ele é muito mais seguido, muito mais vigiado do que já foi em outros tempos que o Golden State tinha tanto Kevin Durant como Clay Thompson como grandes ameaças de fora para arremesso de fora, né? Então falta um, um elenco que a gente confie mais, a gente vai lembrar que esses times campeões tinham ainda Shao Livingston, tinha André Godala, tinha um jogador como o Leandrinho, né? O Leandrinho nesse time aqui, Guilherme, seria um grandíssimo jogador, talvez fosse o... Ah, ele tá lá, hein? Talvez fosse o segundo assistente desse time, Guilherme, nesse momento, né? Então, é, é outro, outro momento do Golden State. E tem um último recado aqui para esse time, pra galera, Guilherme. Vamos esquecer um pouquinho, tem, o que tem de gente debatendo, olha, o Stephen Curry não é melhor do que o Russell Westbrook, porque o Russell Westbrook levava os times do OKC aos playoffs, e o segundo melhor jogador era o Andre Robertson. Cara, que vibe <risos> errada, gente.
0: Não, para, para, não é assim. Vamos,
1: vamos apreciar. <risos> o... Vamos botar a mão na consciência. E vamos, vamos apreciar o que esses jogadores fazem, né? Não precisa ser, olha, é. É isso, isso, e acabou-se, e... É, o Stephen Curry é o melhor arremessador da história, um dos melhores jogadores da história, então é, tratar como fraude tudo o que aconteceu até agora com, com a carreira do Curry é, <risos> é fazer um cocô em cima da NBA, Guilherme. pegar o logo da NBA e levar para o seu aparelho sanitário e instalar lá e todo dia você fazer um cocô nele.
0: Este tipo de opinião, Lucas, tinha que estar no Museu das Grandes Imbecilidades. O problema é que esse museu já não cabe mais nada, né? Tá atolado de, de imbecilidade. Tá vivendo um momento terrível.
1: É, mas mas assim, que eu, tem uma eu, questão. Você acha questão... que rola uma startup, Guilherme, desse museu aí?
0: É, uma startup acho que não é meio o caso, né? Porque é um. um... Mas a gente debate essa questão da startup, que eu acho que merece mais tempo. Okay. Ainda mais que eles estão em São Francisco, né? Nossa, tá a terra das startups aí. É, Lucas, eu acho que tem uma questão tática também, que eu acho que merece um pouco de reflexão. Porque esse sistema que a gente achava belíssimo do Golden State, ele também implicava jogadores com uma alta compreensão de jogo, né? Bloqueio fora da bola o tempo todo. É o sistema leitura. pega e chuta? É, assim, <risos> outro, outro que vai para pro, os... Pros... Pra, pra startup dos imbecis aí. Porque, assim, era tanta movimentação fora da bola, tanto de bloqueio. Primeiro, antes da chegada do Duran, né? Com o Bogut, com o Barnes também. Muito bloqueio fo fora da, da jogada. Você nem via o que estava acontecendo. É, Curry correndo para lá e para cá, quando era o Cl Curry e o Clay. E vários jogadores, assim, você já citou, né? Eu citei o Bogut, que era o um mestre do bloqueio. É, o Barnes saindo de bloqueio, chutando livre. O... Clay Thompson que minha Nossa Senhora, né, um craque sem a bola, espetacular. E Godala, que complemento formidável. Guilherme, deixa eu te o interromper, livre, só um então.
1: segundo, né? O, o Curry ele foi, eu ouvi hoje essa informação no, do Chris Herring, né, o cara do FiveThirtyEight lá um site de estatística. O Curry já foi líder de screens, né, entre os guards, líder de screens, Olha isso. assistência, assistência Verdade. com screen. E Ele vai fazer screen para quem nesse time agora, Guilherme? Quem ele vai? Pois é. Ele vai ser o decoy para quem arremessar, né?
0: É isso, mas aí acho que entra um pouco também, mais uma. Acho que o Steve Kerr tem que, tem que ser cobrado, assim, porque ele é um grande técnico, um técnico-campeão da NBA. É, aí, Lucas, ele, ano passado, gratuitamente, ele deu uma no Dantoni. Você lembra dessa ou não? Lembro. Gratuito, velho. Ninguém falou nada. Foi assim, aquele meme do é, Dantoni. Ah, o Steve Kerr, nós não vamos jogar igual o Dantoni. Você quer que a gente fique com o o Stephen Curry fica clicando a bola no meio da quadra por 20 segundos e depois resolve e tal. É, não, a gente não quer que o Stephen Curry jogue igual o Harden, porque são jogadores absolutamente diferentes, não dá pra fazer um sistema igual ao do Harden, mas também não dá pra pedir pra esse Golden State jogar como aquele. Então, que tipo de soluções que ele vai apresentar com esse elenco que tem? Agora é hora de mostrar também, né? O, ele tem uma super estrela que... Cara, ontem o final do jogo do Curry contra o Chicago Bulls foi um negócio muito bonito, velho. O Curry matando a bola, indo pra dentro, etc. Então, você tem uma super estrela, você tem um jovem pivô que parece bem bom, você tem alas aí atléticos, então vamos tentar apresentar alguma coisa, né? Jogar jogar de um jeito que você precisa de jogadores super inteligentes, super estrelas, saindo de bloqueio. Saindo de... Cara, quando eu vejo o Golden State procurando esses passes e aí... Eu ia dar uma no Toscana e ele nem merece, né? Então vou lá no Wiggins. O Wiggins absolutamente parado, sem fazer movimentação nenhuma. No corner, estacionado. Você para para esse cara... E aí? É, é mamba é seu tipo? Guilherme. Ele
1: tá parado ali pra dar
0: o bote. <risos> ok. Tem outros animais que ficam parados e não bote ninguém, hein, Lucas. <risos> <risos> Enfim... É... O Steve Carey é um cara que eu admiro muito, muito, eu acho as opiniões dele sempre corretas, adoro a entrevista dele, mas não é a primeira vez que eu venho aqui no podcast dar uma detonada, porque eu acho que ele tem essa postura meio, meio assim, sabe? tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, eu sou bom demais pra isso aí, e acho que quando as coisas dão errado, eu, eu falei isso cê, quando ele tava ganhando. Você tá né? querendo
1: dizer que o Jordan tinha razão quando deu um socão nele? Não foi ele que apanhou do Jordan? Não foi o Burrell? Não foi ele que levou o socão do Jordan.
0: Ele apanhou também? Dá pra entender assim, O era tá só certo. um
1: abuso psicológico, Guilherme.
0: Só, né? É, acho que ninguém tá certo nunca de, de apanhar de ninguém, Lucas. Mas acho que começa a compreender de onde veio esse ódio do, do Michael Jordan a ponto de levar as vias de fato. Ok. Só vez. Não,
1: agora é hora de falar da Caphead, Guilherme. O que é a caphead? Ah,
0: a caphead tá com coisas novas lá, hein, tava olhando hoje aqui, já tem lá no site, Lucas, a coleção Cities, né, é a linha Cities, que já tinha Miami, já tinha New York City, já tinha Boston, e agora, Lucas, franca? eles estão com, estão europeus, estão é, com linhas europeias agora, Barcelona e Madrid estão lá também, cara, esse boné do Madrid ficou belíssimo, hein e belíssimo você pode mesmo. usar, e as pessoas vão pensar até que você gosta do Cristiano
1: Ronaldo de futebol, né, Dá pra, agora é eclético, né.
0: É, o Cap Red, bonés exclusivos e tem o Belgradão lá, né? Belgradão é belíssimo aí, o boné do Belgradão está em promoção, então fica essa sugestão aí. Caphead, caphead.com.br tá está também em todos os lugares do Brasil aí, Tá Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, entre outros sites. Aí. Isso é interessante
1: falar, Guilherme, porque o frete fica diferente dependendo da cidade, né? Então pelo site você vai ter frete grátis para São Paulo e Paraná, mas em outras outras capitais outras cidades que não tem o um frete grátis você dá uma olhada nas grandes empresas né como casas bahia magazine luiza enfim uma de sua preferência aí dá uma olhada que o frete fica diferente às vezes Guilherme então fiquem atentos e o mais importante né últimas unidades do boné do Belgradão acho que tem menos de cinco agora Guilherme
0: é mesmo quem com... é, é é uma linha é agora ou nunca né varia. porque é exclusiva caramba corra
1: depois correr, agora é online, Guilherme. Que navegue. <risos> okay. Guilherme, eu vou trazer um time aqui que eu nunca, de boa vontade, vim aqui falar: olha que legal esse time, né? Ah,
0: não. Mas vou velho. falar. Sério? Vou
1: falar, Guilherme. Sério. Aceita, aceita que dói menos. San Antonio Spurs. Pã, pã, pã.
0: Me, me pegou distraído. Hein? San Antonio
1: Spurs, por que San Antonio Spurs, Guilherme? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo lá jogadores vitais para esse time do San Antonio Spurs, né, jogando na sua décima tanta temporada, né, o Rudy Gay, Lamar Cousins, DeMar De Rosa, Perry Mills, a gente começa a ver o Pop dando asas aos garotos que a torcida já era apaixonada há muito tempo. O próprio San Antonio Spurs vinha falando bem desses caras há muito tempo. Mas a gente sempre fala que né, o Popovich, ele tem um ritmo diferente para trazer jogador novo, botar no elenco. A gente viu isso muito de perto com o Thiago Splitter. O Thiago Splitter chega na NBA. Ele era, o, ele era o quê na Europa, Guilherme? Você que acompanhou de perto a carreira de Thiago ele
0: Splitter. Ele foi MVP da Liga ACB e seleção quinteto ideal da, da Euroliga.
1: Jogador para chegar e ser uma clara tem uma clara ascensão sobre, por exemplo, o De Juan Blair, né? Mas o que a gente viu foi o Thiago <risos> que, Split Que era um jogador que não tinha menisco, você lembra dessa informação? Sim, lembro dessa informação, Guilherme. E o Thiago, a gente pensa, não mas ele defende muito, vai ser rápido, né? Para o Popovic, para entrar nas graças do Popovic. Ele era também eleito constantemente melhor defensor lá na Europa, né? É, e aí não, anos para entrar na rotação, né? Acho que a partir do terceiro ano do Thiago Split foi que ele virou realmente um titular que jogava fechava jogos, enfim, que passou a ter, ter uma importância muito grande dentro do elenco, né? E aí teve carreira longa na NBA. Mas é normal, é natural que a gente veja essa demora. Até porque, assim, o San Antonio não está escolhendo lá jogador top 3, né, Guilherme? Ele passou anos e anos indo para o playoff, anos e anos 50 vitórias. Então, jogadores... Se acostumou a escolher jogadores ali do 16 para lá, né? Nos últimos anos que vinha pegando a rabeira dos playoffs, já sentindo em Danca, é, era playoff ainda, mas era tipo escolha 16, escolha 17, né? e agora mais recente, finalmente, né? uma escolha de loteria, o Devin Vessel. Então, esses jogadores estão começando a ter minutos, estão começando a ter não só minutos, mas relevância até dentro do time, e tenham gostado, Guilherme, Tenham gostado, o San Antonio se postar com uma campanha de duas vitórias e uma derrota, perdeu agora para o Pelicans, né? um, acho que um adversário direto ali para onde eles vão ficar é, na tabela, né? uma briga por play-in de repente, então, não foi legal ter perdido para mas bateu o Toronto Raptors, bateu o Memphis Grizzlies e jogou, mostrou, né, coisas diferentes, né, mostrou é, momentos diferentes para... Pra... durante a partida, né, assim, olha só, tem, tem lógico, esses jogadores aqui super veteranos, que você vai ver, por exemplo, o cestinho do último jogo, sei lá, deve ter sido o Rudy Gay, antes deve ter sido o The Rosa, mas... Do, dentro do jogo, a gente vê o momento do Lone Walker jogar, a gente vê o momento do Derek White jogar, o Derek Moore jogar muito bem, já jogou bem ano passado, é verdade. É, então, gostei, Guilherme. Gostei que o San Antonio Spurs vai voltando aí, buscando maneiras pra voltar a olhar pro futuro com carinho.
0: é O, o preferido da galera do Spurs atualmente é o Keldon Johnson, né? Que tem, é
1: sempre o mais novo, jogado... né? eles sempre gostam do mais novo,
0: Guilherme. É, tá saindo como titular, é um jogador que... Pode, ele, cara, ele pode marcar várias posições, porque nesse último jogo ele marcou o Zion, Lucas. Ele ficava na frente do Zion e o Zion teve mal, passou mal uns bocados ali. O Pelicans acabou até vencendo, né? A primeira derrota do Spurs na temporada. Mas o Keldon Johnson deu conta do recado ali. Foi, foi uma boa defesa. É, eu assisti os três jogos do Spurs, assim. É, o primeiro, tre pedaços, os dois últimos na íntegra. E, cara, é estranho, né? Porque... O time que fecha jogo, assim, não tem nada de novidade, né? Pat, Pat Mills, Marcus Aldridge, DeMar DeRozan, né? o Dejonty Murray, que é um, que é um jogador é, que já não é tão novo mais, né é novo ainda, mas já, a gente já conhece já há mais tempo. é Muita bola pro Patrick Mills, né? Com protagonismo <risos> assustador, assim. É, então fica essa sensação, assim, de que ainda é um time com essa galera, é eles que, que eu tenho pra ganhar jogo não tô desenvolvendo ninguém, quero ganhar esse jogo. É, só que o San Antonio Spurs é assim, ele é máquina de produzir jogador que sabe jogar, né jogador que vira jogador de NBA, como a gente tá falando ao longo do podcast todo. É, então, o Popovich por ser quem é, ele, ele para chegar a esse ponto, dele de dar tanto minuto assim, o que o Adam Johnson jogou contra o Pelicans, 31 minutos, é gente que está sendo desenvolvida ali. né Isso o Spurs nunca perdeu, de fato. Assim, o Spurs, a gente reclama muito que eles são muito conservadores, né? É um time que não faz grandes transações, eu não sei que seja absolutamente obrigado. É um time que não é tão criativo assim, né? Desde a, da, do, do draft do Kawhi e foi meu Deus do céu, né? Foi um acerto memorável, um dos maiores acertos desse século. Mas sim, teve boas escolhas, mas não é um time que na noite do draft, por exemplo, gasta escolha para entrar no top 10 e pegar um super jogador, como fez o Memphis, por exemplo. A gente até sonhava, né? Em algum momento o Spurs ia se meter ali com aquela escolha e todo mundo falou: Nossa, já pensou o dom de lá no Spurs? Enfim, sempre tem esse sonho do melhor jogador europeu e parar no Spurs. Né? Aos poucos o time tá, tem outra cara já, né, Lucas? O, o europeu do time é o Poro, que é um péssimo pivô, assim. eu saí do bonde do Poro, viu, Lucas? Tem que trazer essa informação Caramba. aqui, tá me irritando demais. É, me incomoda ficou, muito. Ficou muito
1: lento. Ficou sofrível o bonde do Poro. Não
0: sei, não sei se dá pra lotar uma van mais, <risos>
1: Guilherme.
0: Ah, me incomoda, me incomoda, me incomoda demais. Eu esperava bem mais dele. Claro que é péssimo, senão não tava no Spurs, não tava jogando NBA. Mas me incomoda demais o Poro, velho. De vez em quando ele dá um toco, assim, mas é, não é o tipo de jogador que eu esperava que ele se tornasse, não. É, o Bellinelli foi embora, né? Não tem mais nenhum europeu lá no, no Spurs. Então, hoje já é um outro estilo. A gente vê assim jogadores atléticos muito longos, né, assim, com, com braço longo, com com um perfil assim de para serem desenvolvidos mesmo e aos poucos eles estão dando resultado que o Dejounte Moore já foi, acho que segundo time ó, de defesa defesa do ano, sim. né, foi o primeiro ou o segundo, é, Lonnie Walker já fez bons jogos na né? temporada passada, já fez jogos bem interessantes, aos pouquinhos a gente vai vendo essa cara, sim. agora assim para Spurs Lucas falta estrela, né, e assim o Demar de Rosa, pra mim, é um, é um craque. Ele é capaz de entregar coisas incríveis. Mas a, é muito louco isso. mas é, Já falei isso algumas vezes e o torcedor do Spurs pega no meu pé. Mas a torcida do Spurs não gosta dos seus melhores jogadores. né é o, Toda noite é o lamarcos fazendo 20, sei lá, 10. É o Demar de Rosa fazendo bastante ponto né nesse, nesse último jogo nem foi assim. Foi, as estrelas... Foi, foi, a estrela foi o Rudy Gay, com 22 pontos e 28 minutos. Então, a torcida do Spurs não gosta desses caras. Ela espera desses outros. Mas... A impressão que eu tenho é que esses todos bons jogadores que estão aí, eles serão ótimos jogadores pra estrela, né? Pra ajudar uma estrela a levar esse time a algum lugar mais interessante. Eu não, eu não sei se daqui sai alguma estrela. Talvez saia, né? Porque o Don Johnson ainda é muito novo. É, o New Walker é muito novo. Dejan Timor, não sei se é tão novo, mas... Enfim... É... O Spurs precisa de estrela, Lucas. Eu, eu acostumei a ver o Spurs grande e eu entendo porque você traz ele nessa situação querendo elogiar. Porque você quer o Spurs mediano. Um time <risos> simpático, com jovens e veteranos, fazendo uma mescla que vai pro play-in. É isso que você quer do Spurs. Por isso que você elogia. Você não hum. quer o Spurs grande, de Manu Ginobili, Tim Duncan, o grande Tony Parker, os craques é que passaram Deixa por assim. lá.
1: Guilherme, uma última, última história que eu vou trazer aqui do... Do, do San Antonio Spurs é o seguinte porque você falou né é, a gente sempre espera o próximo europeu no San Antonio Spurs em 2007 teve o draft que teve o Marc Gasol que teve o Thiago Splitter e o San Antonio tinha escolha 28 né e o Marc Gasol estava muito confiante que o San Antonio ia escolher e ia escolhê-lo na 28 e aí quando o San Antonio pega o Thiago Splitter o Mar Gasol fica pistolaço, ele começa a beber um shot, não, não, não lembro agora a bebida, mas pra cada escolha que ele não era escolhido, né, que ele tava achando não, vai ser no Sonotan, vai ser minha vez essa foi a escolha 28, o Gasol foi escolhido, foi escolhido na 48, velho imagina o estado que isso, velho é, alcoólico do Gasol ao ter seu nome não sei nem se ele tava acompanhando ainda mais, né? acho que ele não tava mais nem aí pra draft
0: mas
1: teve essa história que ele contou recentemente né? então,
0: interessante trazer aí é, e eu esqueci de citar o Lucas Samanich, né? Que foi a escolha 19 do draft de 2019, né? Uma escolha alta, o Spurs apostando aí num no, no, no talento estrangeiro. Escolheu antes, por exemplo, do que o Brandon Clark, que foi o primeiro time de rookie, é, antes do que o Matisse Tybell, que é um, um titular aí de NBA. E antes, inclusive, do que o Caldon Johnson, né? Que é hoje o, o preferido aí da galera. Entre outros e, jogadores. Já falhamos
1: em ficar dentro dos 40 minutos do podcast, né? Então. A gente muda para... Falhamos miserável <risos> A gente muda para quarteto ou continua no quinteto? Porque aqui. Não, vamos para quinteto. Então, aqui é podcast Então verdade. eu preciso mudar aqui o meu. Vou de Washington Wizards como o quarto time. Por que Washington Wizards, velho? Porque, primeiro, eu tava no bonde do Wizards. Tô, ainda tô, não vou sair agora não. É o time que, por exemplo, mais coloca brasileiro para jogar ultimamente. Guilherme, aí, grande momento onde Raulzinho jogou e fez 15 pontos no partido. Foi bem interessante isso. É, mas é o time que a gente vê com muito interesse. Não, foi
0: mais que 15. Ele foi bravo. Ah, é verdade.
1: Ele tinha 15 é, em certo momento, vai. né?
0: É, foi 23 Cara, pontos.
1: Cara, brigou demais, Raulzinho. Levou sua 22, média. 22, desculpa. Levou sua, roubei um pontinho. Aí. Levou sua média pra quase 12 pontos por jogo agora. Então, tem um brasileiro com dígitos duplos, Guilherme, é um momento de printar aí. É, okay. Então, é um time que a gente vê com, com muito interesse porque por N motivos, inclusive vai ter gente que vai assistir porque o Raulzinho tá lá, mas o grande motivo mesmo é para a gente ver junto Russell Westbrook e Bradley Beal. Gostei muito do que o Washington Wizards fez no primeiro jogo contra o Philadelphia. Achei, Gostei também. achei até que o time ia conseguir sair com vitória, foi muito intenso o jogo. Depois pegaram o Orlando Magic duas vezes, numa dessas sem já o Russell Westbrook, né, poupado no back-to-back e mais uma vez, né? esperado, aliás, a gente vai ver isso ao longo do tempo, da... nesse começo de temporada, o Magic, a gente... acho que você não vai trazer o Magic, eu também não vou trazer aqui não, mas é um time que manteve tudo, né? e vem mantendo já há bastante tempo, e até por isso não é uma grande surpresa o Magic começar com três vitórias, né? um time que tem uma continuidade interessante, né? a gente até não gosta dessa continuidade, queria ver coisas novas, é... então acho que leva uma vantagem clara, Perante um time que, se, que mudou tanto como o Washington Wizards, até o jeito de jogar, né? Então é um começo de 0-3, mas que não, não, não é para o torcedor ou para o espectador ficar tão insatisfeito, né? Acho que o Indiana se descola de fato do Washington Wizards e, e entra naquela briga e mais ou menos consolida né? os seis primeiros do leste. É, o Washington Wizards vai ter que remar muito para ir direto para playoff sem play-in mas acho que ainda é um time claro de play-in e gostei muito do que o Russell Westbrook fez né, nos primeiros jogos, muita intensidade, muita velocidade e acho que é um time que vai se encontrar ainda, Guilherme.
0: Ok, gostei dos, das análises aí. É, destaque aí para pro esse time é, acho que o, a volta do Westbrook você acaba sendo obrigado a ver, né Lucas, porque é muito divertido ver o Westbrook em quadra, toda vez que ele está em quadra você fica entusiasmado assim Acho que a ideia de enchê-lo de jogadores, chutadores ao redor é bem legal. Então, quando está o Bertans, quando está o Bradley Beal, é, o Daniel Avid já não mata tanta bola, assim, como, como um shooter. Mas é um cara bem interessante também para espaçar, porque lê bem jogo, né? apesar de rookie, ele né, compreende bem o que está acontecendo. Thomas Bryant também, bem agressivo. É um time que não, perdeu, não ganhou nenhuma ainda, né? perdeu as três partidas, mas... É, dá uma alegria de ver jogar assim. Gostei da sua escolha, pouco óbvia, né, Lucas? É, gostei, gostei. Esse tipo de, de ousadia é premiada. É, você já escolheu quantos times? Já escolhi quatro Guilherme.
1: Você três agora e você agora traz são? seus dois. Dois finais,
0: ok. Os meus dois, é, vou começar pelo Hawks, que tá invicto também, né? Doi, assim, ganhou as duas primeiras. Enquanto a gente tá gravando, tá ganhando. Não sei se vai ganhar do Piston. Ah, deve
1: ganhar do Piston sem o Blake hoje,
0: né? Mas assim, o, o fundamental aqui, Lucas, é a história, né? E a história do Hawks é muito simples, eles estão tentando melhorar do ponto de vista de maturidade, né? Estão querendo dar o um passo além, rechear o elenco de Coadjuvantes, não sei se é bem o termo, mas de bons jogadores que não são super estrelas e tem dado certo, Lucas. O time tem jogado bem, mais do que simplesmente vencido, né? tá com campanha positiva, mas bons momentos, né? Primeiro, dos jovens, tem gostado muito do que tem feito os jovens, claro que o Trey Young rouba a cena, né? Porque o maluco é inacreditável. Ele nem rouba mais, mas... né, Guilherme? A cena já é dele. A cena é dele, é, a cena é dele. E é inacreditável, né? Contra o Bus, ele fez 37 pontos e 26 minutos. <risos> Esse Bus aí que o, que o Gold State se matou pra ganhar na última bola com, com bola do cunhado, que ele fez 37 pontos e 26 minutos. Mas assim, é a volta do, do seu filho adotivo, né, o John, John Collins, jogando muito bem. Acho que a chegada de Bogdanovich e Galinari dão equilíbrio, dão segurança. E não é só isso, né, Lucas? Fica mais gente, de novo, estamos repetitivos, mas enfim, fica mais gente NBA em quadra, né. Você vê umas bizarras, os jogadores, você fala assim, quem é esse cara aí, que eu não tô sabendo quem é. Estranho, hein, ó, que foi que caiu a bola, bateu no joelho agora. Cara, tem muito jogador bom em quadro, então acho que isso tem contribuído muito, é, hoje tá jogando o Capelar, né, e o Trae Young, DeAndre Hunter, Cam Reddish, John Collins, o Erter quando vem do banco mata muita bola, né, o Red Velvet mata muita bola, gosto desse time, Lucas, é, já tinha gostado do que eles fizeram na off-season e o começo de temporada foi bem animador, não sei se a gente tem torcedores do Hawks entre nós aqui, entre ouvintes, entre apoiadores me lembro agora de nenhum apoiador do torcedor do Hawks. Se tiver, me desculpa. Mas vai aparecer e
1: Guilherme, você
0: vai lembrar isso aí.
1: Quanto tempo ah. já aconteceu que eu disse, ó, oh, se você não tem time para torcer, escolha o Atlanta Hawks, que é o Golden State da puberdade. Isso aí foi, foi falha, falado depois do Trey Young, né? No, no, no ano de, de rookie do Trey Young, não por conta do Trey Young ser novo Curry, isso é uma doideira que se fala bastante, mas pelo jeito que foi montado o elenco, né? E aí chegou o momento agora que eles tiveram, como os principais jogadores todos estão em contrato de rookie, ou seja, salário baixo ainda, teve esse espaço para trazer Galinari, teve esse espaço para trazer Bogdan Bogdanovic, o Capelá. E interessante, né? Não foi promessa de, olha, você vem para cá que você vai ser um jogador com x minutos, com x posse, com x arremessos, né? É, o Galinari, por exemplo foi dito para ele que ele vai vir do banco, o Bogdan Bogdanovich acho também que foi dito isso, até agora ele tem começado no banco de reservas e acho que é bem interessante fazer isso, porque quando sai o Saio Trae Young e vem o Bogdanovic. você tem um criador de altíssimo nível, né? com grande capacidade de achar os jogadores melhor colocados, de fazer leituras corretas e carregar o time ofensivamente. Né? Então agora o time do Hawks tem muitas opções e um banco bem forte, como você falou, né? um cheio de jogadores de NBA, que estaria na rotação de qualquer time, né? E os jovens continuando com o protagonismo. Cam Reddish tem sido titular e acho que ele é uma peça fundamental para esse, Haw esse Hawks é, mudar de patamar, porque ele é um belíssimo defensor e ofensivamente o jogo dele começou a aparecer na segunda metade da temporada passada e agora parece que carregou para essa temporada, né? Então se o Cam Reddish virar um jogador muito, muito bom, aquela troca do Luca vai ser menos do... Dolorosa, né? Pro, pro Hawks. Vai sempre ser dolorosa, mas vai ser menos dolorosa porque você pegou duas peças que você constrói o time ao redor, né? Uma que já é um óbvio superstar ofensivo e outro jogador que tá se tornando um two-way muito bom, né? Então, o Hawks tem, lógico, ainda suas falhas, seus problemas, mas é um começo de temporada muito bom. Eles estão no leste, né? Então, você tá no leste, você pega times como o Pistons, que de repente vai jogar sem assim, o Blake Griffin, você vai pegar. Va dificilmente você vai ter uma sequência assim de, de pauleira, né? Clippers, Dallas, Lakers, é, então você vai ter... É, aí pega Jazz, Denver, etc. Dá pra você pegar isso aí duas semanas seguidas, se você é um time em ascensão no Oeste, né? Se você é um time em ascensão no Leste, você vai ter, lógico, né? Os, os juggernauts do Leste, né? Vai pegar Bucks, Boston, Miami, mas ao mesmo tempo vai ter Bulls, vai ter Pistons, vai ter Knicks pela frente. Então, vai sempre somando vitória, né? Não vai ter aqueles períodos longos sem vitória. Então, vai aparecer muito rapidamente, Guilherme, torcida pro Atlanta Hawks. Eu gosto bastante desse elenco e do que eles podem aprontar no leste, não ainda como uma força, né? Não ainda como a gente falou, por exemplo, aqui do Brooklyn Nets aparecendo como potência para brigar pelo título do leste, né, e da, da NBA. O Hawks é um time para você acompanhar com muito carinho, com muita atenção e ver que eles podem começar a fazer barulho, né? Mas a contenção, né? A contenção é ótima. A, a capacidade de lutar pelo, pelo título ainda demora um pouco para chegar nesse elenco.
0: É, o meu último, meu último agora, né, Luca? É o seu último, Guilherme. É, eu não quero escolher times muito populares. Sei assim, que a gente vai falar ao longo da temporada, né? Como o Lakers, como o Clippers, que, que tomou 50 pontos no intervalo ontem. É, mesmo o Luca, né? Porque a gente vai falar bastante deles ao longo da temporada. O Rockets, que eu acho que tem assunto, mas não quero entrar neles agora. Você jogou um, né? Então eu vou... Só, só jogou uma partida é, e sem o All, sem o Causes, né? Então a gente não sabe o que falar. No Denver também, acho que o time não tá tão legal ainda. Vamos esperar um pouquinho para entrar. Mas esse time aqui, Lucas, é um dos times que a gente fala costumeiramente, mas já tem assunto, já tá dando bastante assunto. Philadelphia Seven Sixers de Doc Rivers. Lucas, é outro time, é outra coisa... Venceu esse jogo, foi um jogo bem legal de acompanhar esse Sixers contra o Wizards que você comentou mais cedo, o jogo de abertura né, da temporada deles, né? Foi um jogo bem legal, bem, bem animado, assim. Foi um jogo que deu pra, pra, pra se empolgar. Depois deram um sacode no Knicks, né? Que era pra ser óbvio, mas o Knicks andou ganhando um jogo que não devia aí, mas era pra ser óbvio. E aí tava no hype, assim, vendo melhores momentos, né? Jogadas belas aí, da, das tramas ofensivas do Doc Rivers, com um time com melhor espaçamento, né? Que, tem Danny Green e Seth Curry, dois especialistas de três no quinteto titular, né? Ajudando nessa questão do espaçamento que a gente sempre falou aqui. Kirk Mas com mais minutos também. Shake Milton com mais protagonismo. Enfim, Maxi, né? Que eu acho que devia até estar jogando mais pontos mais, mais tempo, desculpa. Só que aí veio uma tunda que eles tomaram do Cavs. Não, foi um não negócio deu pra segurar assim, os que não coringa, não, cor não, Guilherme. Os coringa do, do Cavs ficaram... É, agora sem Embiid, né, então tem esse, esse fator aí, Dwight Howard no, no lugar do Embiid, é um é um downgrade aí, Lucas, então tudo bem é... agora o que, que você tá achando, Lucas, eu tô, tô bem, assim, eu tô com vontade de, de ver mais do Philadelphia né, algumas escolhas já deu pra ver parece que o Taibo não tá nos planos, né, do, do, do Doc Rivers acho que não tem mais um chutador em quadra é, acho que até o Morey e o Doc Rivers vão concordar nessa aí é, melhor que seja, eles preferem o Mike Scott estando em quadro o tempo todo. É, Seth Curry, Danny Green. Jogadores assim que não são tão bons defensivamente, mas que matam bola, né? Então, que são chamados ali para ajudar nesse, nesse aspecto aí do jogo. É, bastante protagonismo aí para Tobias Harris como terceira opção, crescendo, né? Tendo uma boa temporada, acho. Jogos que eu vi, gostei, os momentos que eu vi do, 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 do sixes eu fiquei mudando, não cheguei a ver jogo inteirinho. Porque assim, Lucas, o que, é que eu faço, né? Sabe que agora eu tenho desmaiado muito cedo, né? Aí os jogos mais tarde eu vejo no outro dia o VT na íntegra, né? Esse, esse é o pulo do gato. Agora, esses jogos de mais tarde, os jogos de mais cedo eu vejo mudando, porque tá rolando vários jogos, né? Eu tô acordado, assim, e tem muito intervalo e tal. Os de mais tarde eu vejo o VT na íntegra. Então, dos sixes eu fico mudando, fiquei mudando muito aí mas já fico empolgado para ver mais desse time. Não vou deixar que eu sacode a aula da Sex Land me, me interrompa meu, minha empolgação com os Sixers. A princípio, Lucas gosto. Você tem gostado?
1: Tenho gostado também, Guilherme. Acho que vai muito ao encontro do que você tava falando antes, né? É, cara. É um time que faz sentido em quadro, né? Faz sentido você colocar chutadores ao lado de bem em cima do João Embiid. Não deveria ser uma coisa assim surpreendente, mas Elton Brand, que era o cara que tomava as decisões antes, pensou não teve uma visão completamente diferente, né? E se eu colocar aqui um time muito grande, né? Quero saber espaçamento, mas eu quero um time muito muito grande. Vou colocar o mandar colocar o Taibo aqui ainda como o meu para fechar o quinteto, né? Tem os quatro super salários e mais o Tyre, que é um cara que tem um arremesso que não é não é o confiável e ofensivamente não só arremesso, né? Também faz chegou p... na NBA com nove
0: pontos de média né?
1: e também faz pouca coisa, né? Além do arremesso, né? Ele acabou virando um trendie até mais rápido do que se imaginava, mas ele não vai criar a partir do drible, né? Então era um time que não não era para acontecer em 2019, 2020 na NBA, mas aconteceu mesmo assim foi um time competitivo, né? Enquanto estava com o elenco inteiro, o Bede, Ben Simmons, estava se mantendo ali entre as principais forças do leste, mas abaixo, né? Assim abaixo do que se imaginou quando você começou a vislumbrar esse time com Ben Simmons e Joámbide, né? Agora o Daryl Morey faz trocas, muda o jeito do time jogar e lógico, né? Traz o Doc Rivers que é um técnico bem superior ao Brett Brown. E assim, não são trocas que você fique super empolgado. Olha, saiu o Hofford, que é um jogador que foi ao NBA várias vezes, e agora está o Danny Green, que a gente viu no Lakers, né? Como é que estava no passado. Não é mais o Danny Green do San Antonio Spurs, sequer é o do Toronto Raptors. É, veio aqui para fechar o elenco o Seth Curry, né? Seth Curry rodou a NBA. É, enfim, nunca foi um, um, um jogador cobiçado, né, com grandes salários tá bem longe do irmão dele. Mesmo assim, quando você coloca ao lado do resto do time, faz mais juiz. Né? Então, assim, o, o, o Daryl More vai achar outros jogadores ao longo do tempo para colocar ao lado desses caras. Ainda tem sempre a possibilidade de haver a troca né, do Ben Simmons pelo James Harden. O Daryl More foi até multado Guilherme recentemente por ter elogiado o James Harden aí, mas ele disse que foi um tweet automático. Então, desculpa a NBA, foi um tweet automático. A NBA não quis nem saber, multou 50 mil dólares Guilherme. É, então, ainda pode mudar esse time do Filadélfia do, do em maneiras grandes, mas mesmo que não mude de maneira estrutural, já tem ali uma base diferente, né? um jeito de jogar diferente que acho que vai ajudar o Embiid a ser um outro jogador, mais, mais próximo do seu potencial máximo, mesma coisa para o Ben Simmons. Então, interessadíssimo para ver o que, é que o Philadelphia traz para essa temporada. Três jogos muito pouco, é... essa surra. Acho que mesmo sem Embiid a gente não espera que aconteça, mas vai acontecer sim durante principalmente esse começo de temporada que é um pouco mais esquisito do que o normal, Guilherme. E aqui eu falei que podia ser. Oh, um... Ah, você quer oh, Lucas, trazer mais algo? Ok. É,
0: só sobre o Daryl Murray, é, você falou aí que ele tá. ele foi multado aí. Esse Twitter tá dando trabalho pro Daryl Murray, né, Lucas? Porque já tá teve na hora o de, o de perceber,
1: né, Guilherme, que, tá, que tem que acabar essa continha aí <risos> ou fazer como o antigo GM do Filadélfia, né?
0: Fazer contas falsas,
1: posta é. só na fake, velho. Vai dizendo que você quer ali no... Daryl More, underline, diz que não é seu.
0: Ok. Agora, hoje, eu tava até... Depois de ver esse, essa notícia, eu fui ver o que o Daryl More anda, anda tweetando, né? E ele tava, o último tweet dele que eu vi, ele tava respondendo, respondendo a enxadrista Alexandra... Ou, Alex, ou Alexandra... Botês, que é uma, ela tá na Twitch também assim como a gente, né? Ela é uma vamos dizer assim, é uma atleta feminina de xadrez, tipo que ganha muito, muito famosa, sabe? Ela tem muitos seguidores, Lucas. Não Ai, sei cara. se ela é tão talentosa. É tipo ou tão a Gambita. porque Aí que tá, Essa é sobre isso o tweet do, 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 do Daryl inclusive. Por que que aconteceu? Ela postou fotos dela jogando aos 8, aos 16, aos 18 e aos 23. Quatro fotos dela jogando. E aí o tweet, ah, a resposta, né? a mensagem do Daryl Moore foi Eu não entendo, você está sempre jogando e nunca está olhando para o teto?
1: <risos> Tem que ter referência para rir dessa, né Guilherme?
0: É uma piada da série da Netflix aí, do Gambi da Rainha. Mas é isso que o Daryl Morto tá fazendo depois de perder dinheiro aí por causa dos tweets dele, Piadinhas aí com... sobre o xadrez.
1: Ok, então. Tá. Daryl, cancela essa, essa rede social aí, gente. É...
0: fica nessa, né? Fica comentando besteira. Né? Não,
1: não... <risos> Darryl, Se bem que vai chegar outra multa a qualquer momento. <risos> Daryl, vem pra Twitch, velho. Vem pra tweet do Café Belgrado. <risos> É, Guilherme, eu falei aqui no começo, né? E você não levou a sério. Pode ser um quinteto aí de assuntos, pode ser jogador também. E aí não vou, ah, não, não vou tá falar roubando. de time, vou falar de um jogador em especial que, que eu quero falar Não, É, Guilherme, eu falo que o meu tempo é o meu, que a escolha é a minha. Que
0: isso, se eu soubesse, eu tinha falado de Luca Donte. Você sabia, Guilherme? Se você me escutasse, você sabia. Não, eu não tava atento, eu não tava atento às
1: regras. Esse um dia ia te morder no traseiro, Guilherme. Essa sua mania de não me escutar. <risos> É, eu quero falar dele, Guilherme, um jogador que é meu xodó pessoal já há um tempo, Markel Fultz, aquele jogador que foi desenganado, Guilherme, pela sociedade e pela medicina, está com um começo de temporada bem interessante.
0: Inclusive, personagem dessa história que você citou aí do ex-GM do Philadelphia. <risos> Exatamente,
1: né? do é, começou a temporada, sei lá, o jeito que ele está jogando é diferente, né? então Markel Fultz agora tá bravo, muito hein? mais incisivo. Agressivo, sem medo de ir para a linha de lance livre. Guilherme, ele estava chutando 50% há dois anos, né? Para nada na linha de, de lance livre e fazendo pop fake no lance livre, né? Ameaçando arremessar e não arremessava. Nessa temporada ele já bateu 13 lances livres e acertou 12, né? Então é um outra mecânica, outro jeito de jogar, um jogador muito mais próximo daquele que o Philadelphia mais notar tá adquirindo lá quando pegou com a primeira escolha do draft, quando deu ainda uma escolha futura do Kings para subir da terceira posição para a primeira, lógico, né? nunca vai valer a pena essa troca para o Philadelphia especificamente, primeiro porque na 3 saiu o Tatum, e na 1, e na um, mesmo que o Fultz se torne um superstar, o Philadelphia já trocou o Guilherme, então não, nem adianta mais torcer pelo sucesso do Fultz, é, se você está lá pensando nessa troca, Especificamente, né? Mas é outro tipo de jogador e um jogador que, poxa, que bom, né? Uma história dessa. A gente vê tanto jogador que sai nas primeiras escolhas e vira uma decepção completa. O Fultz parecia que seria, iria por esse caminho, era citado na mesma, no mesmo suspiro ali de Greg Oden, por exemplo. E agora não, né? Agora já dá pra imaginar. Ele tem 22 anos apenas nessa temporada, lógico, só três jogos, mas são mais de 20 pontos de média é, contra o Wizards. Tá rico! Contra o... Wee, tá riquinho, né? Não é um super, super contrato de NBA, mas é um contrato que dá uma segurança pra ele bem boa. É... Contra o Weezer, ele foi muito bem nos dois jogos. E é isso que eu espero para essa temporada, Guilherme. Muita agressividade. É... Acho que o... ele ainda pode evoluir como playmaker, lógico. Mas... Que bom que o, o Magic finalmente trocou o DJ algo assim. Deixa esses minutos todos pro futebol, né? Tudo que ele aguentar. deixa esse menino jogar, que eu acho que é o a única coisa que o Magic tem nesse momento, já quase que tá fora da temporada, pra sair da mesmice do Magic dos últimos anos, né? Então, marcar o Futs aqui, fechando
0: o meu quinteto, Guilherme. Você desprezou o Colientone né, aí, que é protegido do Spike Lee, hein? Esse tipo de coisa a gente não vai aceitar aqui, não, não. Em que momento é desprezar o Colientone, né, Guilherme? Você falou que o Futs é a única coisa alegre que o, M o Magic tem pra sair da mesmice, velho? Tá. Isso é desprezar? Ok. Então, desprezei. É a própria definição de desprezes. <risos> <risos> é isso, então. É, não estava pronto para essa, não, mas gostei, né? O Futs acabou se tornando, ao longo do Café Belgrado, até um protegido aleatório nosso na né, Lucas, né? Era um cara que a gente falava muito, a gente achou estranho toda a história, mas aos poucos, assim, pelo, pelo que ele mostrou mesmo em quadro, né? Menino com inteligência de jogo, né? Um jogo diferente, né? Um jogo, um jogo com assinatura. Mais novo jogador assim. a conseguir um triple-double, vai Batendo no Lucas Verdade. Batendo no Luka Conseguiu um triple-double antes do Doncic. E o Doncic é o segundo, né? Então, é, é, Michael Woods é o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir um triple-double, mas não é por isso não. Acho que pelo que ele mostrou em quadra, no sentido mesmo de rendimento, jog jogos interessantes, jogadas interessantes, compreensão de jogo, né? um tipo de, de skill assim meio rara, gosto dele, Lucas, é um cara que é legal de ver jogar assim. Até defensivamente, é... né o que não é tão natural para
1: jogador dessa posição e dessa idade.
0: É verdade, então valeu aí a menção a Markel Foods, apesar de ter uns eu acho que você inventou essa regra no meio do caminho Inventei aí. Inventei no começo, Guilherme, o ouvinte que
1: vai ouvir, ele vai perceber isso aí, que você foi tapeado pela sua própria ignorância do que eu falo
0: caramba.
1: Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, a gente até já andou mencionando por aqui, é, vem pra Twitch do Café Belgrado, não o Twitter, que o ah. Twitter gera multa e às vezes problemas, né? Então vem pra Twitch, T-W-I-T-C-H, né, uma rede social jovem aí que fica parecendo nossa cara, Guilherme. A gente me escondeu por muito tempo, mas agora a gente tá viciado é. em fazer lives. Né? A gente faz muitas lives aí, tá, tá, acho que tipo umas 12 lives por mês, ou 15, enfim. Né, muita live vem com a gente twitch.tv barra café Belgrado ou então abre tua, o aplicativo da Twitch e procura lá o Café Belgrado, lá Guilherme, dá para você ajudar o Café Belgrado da melhor maneira possível, que é tirando o dinheiro do bolso no bilionário, que é o Jeff Bezos, e mandando para o nosso bolso, né? Um lógico que é bem irrisório que a gente recebe, mas é bem legal receber isso aí. Então se você for um assinante da Amazon Prime, pergunta pra gente como é que faz ou então entra lá no, no dia que a gente vai fazendo live que o pessoal te explica lá muito rapidamente, a gente te explica rapidamente. Então twitch.tv barra Belgrado e a gente faz muitas coisas por lá, Guilherme. E tem o Dunkest também, o Dunkest é um fantasy game que o Café Belgrado joga. Procure o aplicativo do Dunkest pra Android ou no navegador Dunkest. Não vou dizer como é que sou letra não, Guilherme, porque quem gosta de enterradas vai saber muito fácil.
0: Gostei, gostei da reflexão aí, do, da... primeiro, né das duas dicas, gostei. Lucas, ah, o meu destaque final é meio triste, né? Tá, enquanto a gente estava gravando aqui, uma lesão aí preocupante no Jamoran, hein? Ah, Com velho, é muito triste, jogadores. velho. É, espero que assim, não, não é totalmente triste porque não saiu ainda a lesão, né? Só saiu o lance, ele caiu em cima do pé, e caiu assim, pulando muito, né, pra evitar pisar, e vacina cena foi bem feia, assim, então o pessoal tá meio chocado, assim, mas ainda não saiu nenhuma relatório tá gravando durante, né, então, torcer pra que não seja nada aí, mas certamente isso prejudica demais, né, as chances do Memphis Grizzlies, aliás, no momento da lesão, o Memphis vinha vencendo o time desfalcado do Nets, e continua vencendo, né, na verdade, seja dita aí, o jogo ainda tá bem longe de acabar, a gente tá gravando isso é, antes do, do, dos primeiros jogos da rodada terminarem, então fica aqui essa torcida pro Jamoran. Talvez você que esteja ouvindo aí já saiba aí que não deu nada e o Jamoran em breve tá de volta aí para dar dunks na cabeça das pessoas.
1: Tomara, Guilherme. É um. Quase que eu falava dele ao invés do Fultz né? Mas acabei indo de Fultz. é Que pena, velho. Cruel porque ele tem um começo de temporada avassalador, né? Então vamos torcer para que ele volte aí em breve. Jamoran, um dos jogadores mais divertidos da NBA. Mesmo com 21, o um cara que, que se ele joga, você faz o possível para assistir. que Ele é muito brabo.
0: Forte abraço, Lucas. Você vai falar forte abraço?